0: 孙悟空在东海龙王宫得到了称心称手的兵器如意金箍棒，并且得到了四位龙王们奉献的一身衣冠、披挂战甲之后，高高兴兴的回到了花果山水帘洞。满山群怪、七十二洞妖王听了到了之后，都来庆贺、礼拜。孙悟空大开宴席，宴请群怪，并且封了四个老猴为四健将，把花果山水帘洞安营扎寨、江上惩罚、操兵演练等种种例行事务交给这四健将来维持管理，因此他可以放心的。整天腾云驾雾，遨游四海，行走千山，走遍万水，施展武艺，到处寻访英雄豪杰，显弄法术神通，广交好朋友，因此认识了牛魔王、蛟魔王、鹏魔王。狮尼王、猕猴王、与龙王、连美猴王自己，总共七个人结拜为七弟兄，整天只是谈论、比武、喝酒、饮宴，早上出去，晚上才回来，整天游乐。一个筋斗云就可以翻过十万八千里，所以就算是万里那么遥远的路途，也只像是在自家的庭院里走动一下一样。天天到处饮宴、郊游。一天，孙悟空吩咐四剑将在水帘洞本洞。安排宴席，宴请他结拜的兄弟六王来赴宴，杀牛宰马，祭天享地。众妖怪们，大家唱歌跳舞，大家高兴的都吃得酩酊大醉。送了六王回去，接着奖赏大小头目，孙悟空就。在铁板桥边的松树荫下睡着了。四剑将率领着众猴，围着美猴王孙悟空护卫他，不敢高声吵醒美猴王。美猴王睡着睡着，看见两个人拿着一张批文，上面写着自己的名字“孙悟空”三个字，走向他来。说也不说，问也不问，就把他套上绳子，把他的灵魂抓了去。美猴王踉踉跄跄的被带到一座城边，逐渐酒醒，抬头一看，城上有一块铁牌，牌上三个大字：幽冥界。人活着的世间叫做阳界，人。死了之后就会到阴曹地府，叫做幽冥界。美猴王看到了“幽冥界”三个字，猛然醒悟：幽冥界是阎罗王管理的地方，为何你们带我到这儿来？那两个人说：“你现在阳间的寿命结束了，我们两人领了公文。”要把你的灵魂抓来呀！猴王听了说：“我老孙已经超出生死轮回，不归阎罗王所管了。怎么你们糊里糊涂又敢来抓我呢？那两个勾死人的鬼差，只管拉拉扯扯，一定要把孙悟空拖进去。”美猴王生起气来。从耳朵中拿出了他的宝贝如意金箍棒，晃一晃，变粗了，变大了，拿着就把这两个勾死人的鬼差打成肉酱。跟着拿着棒子打入城中，吓得那些牛头马面南奔北跑，东躲西藏。鬼族鬼差们。赶紧跑上森罗殿，报告通报说：“大王，或是不好了，外面有一个毛脸的雷公打来了。”吓得那十代冥王赶紧整理一关出来。十代冥王个,个个相貌凶恶，排列好了，大声叫说：“上仙，您是哪一位？”上仙什么大名啊？猴王说：“既然你们不认得我，怎么还派人来抓我呢？”石王说：“不敢不敢，应该是这些鬼差弄错了。”猴王说：“我是花果山水帘洞天生圣人孙悟空，你们是什么官呀？”石王躬身说。我们是阴间天子，十代冥王。悟空说：“那叫什么名字？赶快报上名来，就不打你们。”十王说：“我们是秦广王、楚江王、宋帝王、五官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、变城王、转轮王。”悟空说。既然你们是幽冥界的王，应该是灵显感应，怎么好坏都不知道？我老孙已经修了仙道，跟天齐寿，长生不死，超出生死轮回了，为何还派人来抓我呢？石王说：“上仙息怒，不要生气啊！普天之下同名同姓的人很多。”应该是那勾死人的鬼差弄错了吧？悟空说：“胡说！常言说，官差吏差，来人不差，办事是不会错的。你赶快把你们的生死簿拿来给我看。”石王听了，就请美猴王孙悟空上森罗殿来查看。孙悟空拿着。如意金箍棒直接走上森罗殿中间的王位坐下，石王就命令掌管文书的判官把名簿拿来，判官把十类簿子全部都捧出来，从虫类开始看，没有孙悟空的名字，又看到猴类，原来呢这猴子。长得是像人，但是他不是人，所以人类的生死簿没有他的名字。他也不是走兽，所以不归走兽之王麒麟管。他不是飞禽，所以也不归飞禽之王凤翔、凤凰来管辖。猴类另外有个簿子，孙悟空亲自打开。查看，看到混字的，一千三百五十号上写着孙悟空的名字，旁边还有注解写着“天产石猴，寿命三百四十二岁老死”。悟空说：“我也不管到底几年，我也不记得，只要把名字划掉就好了。把笔拿过来吧。”这判官赶忙拿着笔沾了墨，捧着拿给悟空。悟空拿过布子，把猴类只要看到有名字的，全部都把名字画掉了。画了之后，丢下布子说：“好了，这上账算清楚了。现在我们不归你管了。”一路又挥舞着如意金箍棒，打出了幽冥界。十王不敢走上前。等美猴王孙悟空出了幽冥界之后，赶忙都去翠云宫，一同拜见地藏王菩萨，来商量怎么办，是不是要写表彰，启奏上天。这猴王拿着如意金箍棒打出幽冥城，忽然绊着一个草堆。跌了一跤，猛然的醒来了，原来是个梦。才伸个懒腰，就听到四健将跟猴子们大声叫说：“大王，您到底是喝了多少酒啊？睡了一夜这么久还不醒来？”悟空说：“睡觉也不是什么大事，倒是我梦见有两个人来抓我，把我抓到幽冥界的城门，我才醒来。”是我显了神通，一直吵到森罗殿，跟那幽冥界的时代冥王争吵，叫他把我们的生死簿拿来给我看。只要生死簿上有我们的名字的，我都已经把它划掉了。现在我们就不被那时代冥王所管了。猴子们听了，都磕头拜谢。从此，山里的猴子有很多都可以活到很老，长生不死，是因为阴间的生死簿已经没有他们的名字了。美猴王把这件事情说完之后，四剑将就把这件事通报给各洞的妖王，各洞妖王都来贺喜。过了几天，六个义兄弟也知道这个消息了，也来拜贺。一听到生死簿上的名字都已经被划掉了，个个欢喜，每天还是聚在一起享乐饮宴。可是呢，这阴曹地府的时代名王，还有。之前的东海龙王宫都已经把美猴王孙悟空烦扰东海龙王宫，还有幽冥界的事情上报到天庭了。玉皇大帝坐在凌霄宝殿，聚集了文武仙官，洪纪。真人就出来报告说：“万岁，通明殿外有东海龙王敖广进表，正在等着您召他觐见。”玉皇大帝就传旨说：“让他进来。”敖广到了凌霄殿下，礼拜完毕，就把他的表文让仙官。传给玉皇大帝看。玉皇大帝看了东海龙王的表彰，说了孙悟空强闯东海龙王宫，取得定海神铁，又要四海龙王进献一身衣冠、披挂战甲的事。四海龙王。无法制服，希望玉皇大帝能够做出命令，派遣天兵收服这个妖怪，让四海能够清明平静。玉皇大帝看完了，就传命令说：“好，那海龙王可以回去你的龙宫，朕会派遣。”天降，抓那妖猴，龙王拜谢，回宫了。接着，葛仙翁天师又启奏说：“万岁！”有明师秦广王奉幽冥教主地藏王菩萨来进表，启奏。传言玉女把表文交给玉皇大帝。一看里面报告，孙悟空拿着如意金箍棒打入幽冥界城中，要他们把生死簿拿来，把生死簿上猴类有名字的名字全部都划去了，让生死阴阳界大乱。所以报告天地，不让。孙悟空冒渎天威，希望请求天帝派遣神兵收降孙悟空，整理阴阳，让地府回归原来的安定秩序。玉皇大帝看了，传命令说：“让冥君回归地府，朕会派遣天将。”把他抓来，秦广王也卖谢，回归地府了。于是玉皇大帝就对着文武仙官宣布问说：“这妖猴是什么时候出来的？怎么样的出身？怎么有这样的法力呢？”千里眼、顺风耳报告说：“这猴乃是三百年前。”天产的石猴是由天地精华所生成的，当时也不怎么样，但是不知道怎么的，这几年在哪里修炼成仙，降龙伏虎，还可以强硬的消除他的死敌，法力变得很高强。玉皇大帝说：“那哪路的神将？”可以下到地界把它收服吗？官员排列之中，走出太白长庚星，跪在地上回禀说上：“上圣，轮回之中只要有九窍者，都可以修成仙道。但是此猴是天地生成的，它也是顶天踩地。”现在他既然修成仙道，有降龙伏虎的能力，跟人就没有什么不同了。臣启奏陛下，我们念万物生灵的慈恩，不如请陛下降一道招安的圣旨，把他宣来天界，给他一个官职，让他有名字。在记录上，管束在这里。如果他接受天地的命令，我们再看着升官封赏；如果他违背天地的命令，我们再把他抓起来。这样一来，我们不会劳师动众；二来呢，也是收服他，也是有道理。玉帝听了这个办法，很高兴。觉得此法可行，就说：“依照你所说的来做吧。”就命令文曲星官修写诏书，让太白金星带着他的诏书命令去招安了。太白金星领了玉皇大帝的旨意，到了南天门外，乘云到了花果山水帘洞，见到小猴们，就说。我是天地的天差天使，有圣旨在这里，请你们大王到天界，快点去报告你们大王。水帘洞外的小猴们听到了一层一层的通报，到水帘洞内说：“大王，外面有一个老人背着一个文书。”说他是上天差来的天使，有圣旨要请你呢。美猴王听了很高兴，说：“我这两天正想着要到上天去走走，就有天使来请，快把他请进来。”自己连忙整理帽子衣服，到门外迎接太白金星。走到水帘洞里，站好了，说：“我是西方的太白金星，奉玉帝招安的圣旨，下到地界，请你上天来拜领接受仙籍，在天上做官。”悟空笑说：“多感谢老星降临，叫小的们赶快安排宴席来款待招待。”太白金星，太白金星说：“圣旨在身，我不敢在这里停留太久，还是请大王赶快跟我一起回去。等到我们回到上天，哦，接受这荣誉的安排之后，我们再慢慢的谈吧。”悟空说：“承蒙您光临，那既然如此，我就跟你一起去吧。”马上叫来四剑将，吩咐说：“你们要小小心心的，还是教导儿孙们按时演练。我跟着去天上去看看情况怎么样。如果好的话呢，也可以带你们一同到仙界天上去一起居住。”四剑将领了命令，这猴王孙悟空就跟太白金星。一起驾驶，乘着云，升到天上去了。